0: Por gentileza, na segunda carta de Paulo aos Coríntios No capítulo 9 Eu quero ler inicialmente o versículo 5 Mas vou pedir para você deixar aí aberto ou marcado Porque daqui a pouco nós vamos ler também Alguns versículos adiante Mas eu quero que a partir do versículo 5 A gente tenha o nosso ponto de partida E ele vai ser uma espécie de trilho Para a nossa conversa, para a nossa reflexão é, Nesse momento o apóstolo Paulo diz, vou na NVI Assim achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes E concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram Então ela estará pronta como oferta generosa E não como algo dado com avareza Bom, o apóstolo Paulo diz que ele julgou, achou necessário, importante Fazer o quê? Enviar uma comitiva de irmãos que os precedessem, chegassem antes dele E qual a razão pela qual essa equipe iria antes dele a Corinto? Eles tinham uma missão E a missão diz respeito né, a concluir, diz o texto, os preparativos para a contribuição Outra tradução diz Preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram E eu me lembro de um dia onde lendo esse texto eu parei e falei O que, que significa preparar a contribuição? Paulo acredita, ser é necessário, que a contribuição seja preparada, por isso ele manda uma equipe antes. Mas a pergunta é, o que exatamente é preparar a contribuição? primeira pergunta que eu pensei, eu falei, deve ser avisar que vai acontecer um momento de contribuição para ninguém ser pego de surpresa. Então, essa turma poderia né, estar já pronta para o um momento. De acordo com o texto, eles já sabiam da contribuição. E daqui a pouco a gente explora esse elemento. Eu pensei, bom, se não é avisar que teria, talvez fosse produzir um engajamento, um comprometimento maior com aquilo que eles já sabiam que ia acontecer. Mas de acordo com o texto, o povo estava não só informado, mas já engajado. Por quê? Ele diz, a fim de que eles preparassem a oferta que vocês prometeram ou, ou concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então, se eles prometeram contribuir já sabiam que ia acontecer, e já estavam engajados. Então, que outra necessidade de preparação existe? Uma vez que eles não seriam pegos, surpresa e que eles já estavam comprometidos. Paulo termina com a frase, então, ela estará pronta, essa era a prontidão, como oferta generosa, e não como algo dado com avareza. Outras versões, como a de Almeida, atualizada, a nova Almeida, atualizada, diz para que ela esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. A verdade é que nossas ofertas, elas expressam algo Em outras palavras, elas comunicam algo Em Hebreus, no capítulo 11, no verso 4 A Bíblia diz que a oferta de Abel ainda fala Significa que falou na época que foi dada Continua falando até hoje Porque nossas ofertas falam Elas têm uma linguagem no reino espiritual E Paulo está dizendo Elas devem falar ou expressar generosidade E não avareza Isso foi outra coisa que na época Me deixou um pouco confuso Falei, peraí. aí eu sempre achei que generosidade era disposição de dar. Então, se a pessoa deu, já é generosa. E eu pensava que a avareza era indisposição de dar. Então, não quer é dar, é avalento. Deu é generoso, não quer é dar, é avalento. Mas Paulo está dizendo que alguém pode doar e ainda assim expressar avareza, em vez de generosidade. Então, o conceito bíblico de generosidade não é mera disposição de dar. E o conceito bíblico de avareza não é mera indisposição de dar. A coisa, na verdade, tem mais a ver com a forma como fazemos, do que apenas aquilo que nós fazemos. E aí eu quero ler os versos seguintes, os 6 e os 7. E diz, lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um de conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. A definição de generosidade não é mera disposição de dar, é a alegria e o prazer na hora de dar. Então, o que o texto está dizendo é não adianta apenas vocês saberem que terá uma oferta, não adianta apenas vocês fazerem, porque entendem que é importante, não adianta fazer isso nem por obrigação, nem com tristeza, E diz nem só por necessidade. Seja uma necessidade, que é o motivo pelo qual estamos lá arrecadando fundos, seja uma necessidade sua, porque muitas vezes alguns estão pensando a melhor forma de eu romper a minha própria necessidade é semeando para colher, e a Bíblia está dizendo que nada disso deveria nos orientar. E o texto começa dizendo, porque Deus ama aquele que dá com alegria. O que me leva a alguns questionamentos. Qual é a preocupação de Paulo ao enviar uma comitiva que o preceda para que esses irmãos entendam o que é generosidade? Por que é tão importante expressar generosidade? E Deus colocou isso muito forte no meu coração desde o momento que o pastor Manuel me chamou para estar aqui com vocês hoje. Qual a importância de expressarmos generosidade? Talvez alguém possa pensar que Paulo estava apenas com a cabeça de bom gestor. Então, precisamos suprir uma necessidade e, se o povo for generoso, nós arrecadamos mais fundos. Mas essa não é a motivação de Paulo. Aliás, escrevendo aos filipenses, aos irmãos da Macedônia, ele diz em Filipenses 4:17: não que eu procure o donativo, o que me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Paulo está dizendo, eu não estou interessado em levá-los a um ato de doação porque, por causa do que nós podemos arrecadar, por mais nobre que isso seja. E diz, eu estou interessado, é o que isso vai acreditar na sua conta. E eu quero que você entenda que o que vai resultar para vocês na mensagem de Paulo não é meramente uma benção financeira. Ele está falando de coisas maiores e mais abrangentes do que nós temos pensado. A primeira razão que eu queria destacar aqui, pela qual eu e você devemos expressar generosidade, é porque a Bíblia nos orienta, lá em Efésios 5 A como filhos amados sermos imitadores de Deus E Deus é generoso João 3,16, o versículo mais conhecido da Bíblia no mundo Diz, Deus amou o mundo de tal maneira Este tal maneira é tão loucamente, tão intensamente, tão absurdamente Mesmo sendo impossível mensurar o amor de Deus A Bíblia diz que Deus amou de tal modo que deu. Então a única tentativa bíblica de mensurar o amor de Deus O relaciona com a sua capacidade doadora Deus amou de maneira que deu o seu filho Amém. Tiago capítulo 1 verso 5 diz Se algum de vocês tem falta de sabedoria peça a Deus Que a todos dá liberalmente Outras versões dizem generosamente Deus é generoso E ele espera que nós sejamos generosos Ele espera que nós o imitemos porque parte do propósito da minha e da sua existência aqui na terra é refletir e revelar Deus nessa terra. É reproduzir o seu caráter, é manifestar a sua natureza. Sem contar que todo pai consegue ter alegria quando os filhos, de alguma forma, se inspiram nele, naturalmente falando. Eu me lembro quando meu filho Israel, hoje ele está para completar 25 anos de idade, mas quando ele estava em torno de uns 14 anos, ele falou uma frase que foi uma das coisas mais gostosas para mim de ouvir na vida. Um dia ele olha para mim e diz, pai, quando eu crescer eu quero ser como você. Eu quero pregar como o senhor prega, eu quero mover nos dons do Espírito como o senhor move, mas acima de tudo eu quero ter o teu caráter. Eu leio para ele e falei, o que é que você entende de caráter? Ele falou, estou de olho em você. E ele puxou a lista de eventos dos últimos dois anos. Ele falou, nessa situação, o senhor poderia ter agido dessa, dessa forma, porque era mais fácil. O senhor escolheu o caminho mais difícil. Nessa outra, isso, isso, isso. E ele falou, eu estou de olho em você, isso me inspira. Eu pensei, o menino conhece a versão sem cortes lá de dentro de casa. E mesmo conhecendo minhas limitações, se inspira. Tem gente que ouve um elogio e diz: ganhei o dia. Para mim, eu ganhei o ano, a vida inteira, quando eu ouvi aquilo. Quando minha filha era pequena, ela teve uma frase também que é uma das que eu me lembro com carinho. Ela tocou no assunto proibido para ela na época, devia ter em torno de 10 anos de idade. Ela falou: Papai, no dia do meu casamento? ela começou, eu falei: Pode parar. Ela falou, não, eu quero que o senhor entre comigo na igreja vestido assim Ela falou, pode parar Você não tem nem idade para pensar em casamento Você é muito criança Ela olhou para mim e falou assim Pai, o senhor está por fora Eu já até sei o tipo de marido que eu quero ela Falou, isso foi a mesma coisa que apertar um botão Para botar o vulcão em erupção Ativar o lado do ciumento do pai Quando ela falou isso, eu já ia soltar os cachorros para cima dela Ia falar poucas e boas Dona Kelly, mulher de Deus, sábia do meu lado Ela rapidamente só faz um sinal de tempo e rapidinho ela faz assim, ouve primeiro, fala depois eu Engoli a lava do vulcão que estava para sair Respirei, olhei para minha filha e falei Que tipo de marido seria esse? Aí ela olha para mim e sorri e fala assim: Alguém que me trate como você trata a mamãe? Pensei, como é que eu vou falar mal disso agora? Para não ficar por baixo, Manuel. Eu falei, difícil vai ser achar um desse, menina Mas não é que achou um melhorzinho mas naquele momento eu falei, peraí, pai, a criança não escolhe. O que veio está ali. Mas o marido, ela tinha a chance de escolher. E ela diz, eu quero um parecido com ele. Então momentos como esse, com toda limitação, eu como pai sinto alegria profunda. O que dizer de Deus que não tem imperfeição nenhuma quando nós entendemos que devemos nos inspirar nele? Primeiro motivo principal, mais nobre e sublime, para andarmos em generosidade, eu creio que diz respeito a imitar Deus. O segundo, é porque nossa atitude, ela determina a revelação de Deus que a gente tem. O senhor só pode explicar isso? Posso. Eu tive um pai só,
1: não eram dois,
0: mas às vezes o comportamento dele parecia pessoas muito diferentes. Não que ele fosse bipolar ou algo do gênero. Mas às vezes chegava em casa e encontrava a versão feliz de papai. Às vezes chegava em casa e encontrava a versão aborrecida de papai Principalmente se algum vizinho tivesse feito uso do disco de denúncia Antes da minha chegada Para comunicar algum delito leve cometido na vizinhança Então, ao que eu comecei a pensar Eu não tinha pais diferentes Eu tinha reações diferentes a comportamentos diferentes Eu nunca apanhei por tirar nota boa na escola e nunca encontrei a versão triste papai ao trazer um boletim com notas boas não que isso acontecesse todo mês mas por outro lado eu nunca encontrei a versão feliz de papai quando a gente tinha aprontado alguma coisa por que eu estou dizendo isso? eu lembro de uma ocasião no final de um culto passei perto de dois irmãos que claramente estavam num embate teológico um advogando a bondade de Deus o outro a severidade de Deus e eu gosto de colher as pérolas de sabedoria no meio do povo o tempo todo eu passei, estou ouvindo a discussão, já vou segurando né, o passo, a velocidade Eu quero pegar o máximo possível de informação Um deles viu que eu estava prestando atenção Falou, pastor, pastor, já que o senhor está interessado Para aqui, ajuda a gente no debate E um deles olhou para mim e falou, e aí? Deus é bondoso ou é severo? E a briga estava intensa Eu falei, eu tenho duas respostas Um deles falou, pode apresentar Eu falei, primeiro, ele não é bom ou severo? Ele é os dois Romanos capítulo 11 nos fala da bondade de Deus e da severidade de Deus Por que, é que vocês estão decidindo, tentando decidir se ele é um ou se ele é outro? Ele é os dois Um deles olhou e falou, eu estou confuso Porque na primeira resposta eu já disse que ele é os dois O que é que sobrou para a segunda resposta? Eu falei, a segunda resposta é depende Ele, como é que é? Eu falei, qual dos dois ele é? Você vai descobrir, depende de você, não dele Ele, como assim? Eu falei, Romanos 11, 22 Além de falar da bondade de Deus, da severidade de Deus Diz para com os que creram ele manifestou bondade, mas para com os que caíram, Ele manifestou severidade. O que você vai descobrir do que Ele é, depende de você e das suas atitudes. Porque a sua atitude determina a revelação de Deus que você tem. Eu não quero ser exaustivo, porque o tempo não permite, mas eu queria que você me acompanhasse, se você puder. No Salmo 18, versos 25 e 26. A Bíblia diz assim, ao fiel te revelas fiel. Outras traduções dizem, te mostras. É o significado de se revelar. Ao fiel, te revelas fiel. Ao irrepreensível, te revelas irrepreensível. Ao puro, te revelas puro. Mas com o perverso, reages à altura. O que nós temos aqui pode ser chamado de reciprocidade, de mutualidade. Para o fiel, Deus vai se revelar o quê? Fiel. Mas para o íntegro, Deus não vai se revelar fiel. Para o íntegro, Deus se revela íntegro. E para o puro... Deus não se revela fiel nem íntegro, ele se revela puro. Porque a sua atitude de fidelidade provoca uma revelação da fidelidade de Deus. Sua atitude de integridade provoca uma revelação da integridade de Deus. Sua atitude de pureza provoca uma revelação da pureza de Deus. Mas por que para com o perverso Deus não se revela perverso? Porque não tem perversidade em Deus. Então Deus olha para o perverso e diz: para você, cabeção, não tenho nada para mostrar. E Deus o resiste, como diz outra versão. Deus reage à altura Tem uma outra dinâmica, mas aqui não tem revelação nenhuma Onde eu quero chegar com isso? Se você segue essa lógica, essa linha de pensamento Que é sustentada ao longo da escritura de forma recorrente Para com o generoso Deus vai se revelar o quê? Generoso. Mas e para com o avarento? Deus não vai se revelar avarento porque não há avareza em Deus Então para o avarento eu digo para você, eu não tenho nada para mostrar Fica no escuro Para você generoso Eu me revelo generoso nossa atitude determina a revelação de Deus que a gente tem Além de ser o caminho para expressar corretamente Deus na terra A generosidade é o que abrirá os nossos olhos Para entendermos o Deus que nós devemos representar aqui na terra Então vamos pensar aqui um pouquinho junto Quem foi o primeiro cara na Bíblia que entendeu Teve a revelação de Deus como Jeová Jirê O Deus de provisão Quem foi? Gênesis 22, a dica, gente Abra? Pelo menos ão, um, gente Vamos lá Abraão Quando Abraão entendeu Jeová Jeovagire Quando ele está indo entregar a Deus O que ele tem de melhor Agora vamos falar um pouco mais sobre isso Eu não gosto quando os pregadores limitam Jeová Jeovagire Deus proverá somente a provisão material e financeira Porque a provisão é maior do que isso O que Abraão entendeu nesse dia foi muito maior do que algo material e financeiro Jesus em João 8,56 diz Abraão viu meu dia e se alegrou Do que é que Jesus está falando? Quando Abraão está indo para o Monte Moriá com seu filho Isaac Menino já adolescente, esperto, começa a fazer perguntas Papai, a gente não estava indo fazer um sacrifício? Sim, meu filho Ele diz, está faltando nada não? Como assim, meu filho? Cadê o animal do sacrifício? Quem é que vai sacrificar? E não leva o animal para sacrificar? A Bíblia diz que Abraão respondeu Deus proverá para si o cordeiro, meu filho Durante muito tempo eu achei que Abraão foi evasivo E que ele desconversou com o menino até porque se eu sou garoto e o velhinho fala o sacrifício é você eu diz, Então me pega na corrida Eu ia pensar, o velho enlouqueceu, está insano, quer me matar Legítima defesa No mínimo direito de correr Aí eu pensava, Abraão trollou o menino Mas a Bíblia nos mostra Jesus falando Abraão viu o meu dia e se alegrou O que é que Abraão está dizendo? Meu filho, na hora da sua execução Não apenas você escapará da morte porque é um cordeiro substituto preparado Mas chegará o dia onde cada um de nós Capará da morte a qual foi sentenciado pelo pecado Porque é um cordeiro conhecido antes da fundação do mundo Jesus está dizendo, Abraão viu o meu dia Agora a pergunta é como é que ele entendeu isso? Olha para Gênesis 22 Não tem nenhuma profecia messiânica A não ser aquela de O descendente da mulher vai pisar na cabeça da serpente O que é muito genérico como que Abraão entendeu que Deus tinha um filho para dar e que seria o substituto? No momento que ele se dispõe a entregar o seu filho, ele produz uma reciprocidade. Deus abre os seus olhos e ele entende que Deus também entregaria o seu próprio filho. Porque sua atitude determina a revelação de Deus que você tem. Isso é fato, é recorrente, é contínuo na Escritura. E eu e você precisamos entender que andar em generosidade... Não apenas fará o bem a pessoas a quem manifestamos generosidade Muda a nossa percepção espiritual Abre os nossos olhos, nos permite ter revelação Agora, por outro lado, quando nos recusamos a andar em generosidade Escolhemos avareza, nós fechamos os nossos olhos Em Marcos, no capítulo 8, no verso 4 A gente encontra o que eu tomei a liberdade de classificar De uma das perguntas mais estúpidas que você pode encontrar nas escrituras Jesus está diante de uma multidão ele disse para os discípulos que tinha misericórdia daquele povo que já estava há três dias sem comer Ele falou também não adianta despedi-los em jejum Porque eles podem falecer pelo caminho Eu imagino Jesus já tinha operado o primeiro milagre da multiplicação O que vai acontecer aqui em Marcos 8 é o segundo Se Jesus nunca tivesse feito isso antes Eu entendo os discípulos nem imaginar, nem fazer ideia Mas ele já tinha feito Eu acho que essa era a hora que Jesus esperava Que os discípulos olhassem para ele e falassem assim Faz de novo a parada do pão Aquele negócio foi insano, foi doido Vamos naquela de novo Eu lembro dos meus filhos, quando garotos Achando que algumas coisas dependiam da gente não de Deus Pai, se eu vá na igreja hoje, vou Vai curar os enfermos? Talvez A gente não sabe como Deus vai se mover Mas eles estavam, vamos de novo pai Aquele último culto que o orou com as pessoas e foram curadas Foi muito bom Eles ficaram naquela empolgação, vamos de novo Eu imagino que é o que Jesus esperava dos discípulos Mas quando Jesus fala isso, verso 4 diz Mas os discípulos lhe responderam Responderam com a pergunta Como Eu troquei a versão Onde, nesse lugar deserto Poderia alguém conseguir pão suficiente Para alimentá-los Gente, eles estão diante da provisão Divina encarnada na frente deles Já viram isso antes? Eles olham para Jesus e dizem Onde poderia alguém abrir aspas ou parênteses Incluindo você Jesus e fecha Fartalos de pão nesse deserto É muita cegueira Mas aí se você olha o texto, verso 5 Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus Sete, responderam eles Eu quero provar para você que não tem sete pães aqui na história Tem oito e tem um pão escondido ou como, quem, como eu fui criado em São Paulo, chamaria o pão mocosado, pão no mocó. O verso 6 continua, ele ordenou a multidão que se sentasse no chão, depois tomaram os sete pães da graça, partiu -os, entregou os seus discípulos para que os servissem à multidão, e eles o fizeram. Também tinham alguns peixes pequenos, ele deu graça igualmente por eles e disse aos discípulos que os distribuísse. O povo comeu até se fatar, juntaram sete, sete cestos cheios de pedaços sobrados. Cerca de quatro mil homens estavam presentes e tendo-os despedido. Verso 10 diz, entrou no barco com seus discípulos. Agora olha o verso 14. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão. E no barco, o texto diz, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Se eles esqueceram de levar pão. E tem um pão no barco. Esse pão estava lá o tempo todo. Gente, três dias que o povo não tem o que comer. Comida está faltando para a maioria. Aqueles 12 discípulos, Jesus pergunta quantos pães tem Outros evangelhos mostram que eles tiveram que haver iguais com a multidão Não tinha resposta de, de momento Imagina os 12 falhando, fazendo levantamento e voltando para fazer a contabilidade final E aí Pedro, quanto é que tinha aí no seu grupo? Aqui não tem nada João, aí também nada Tiago Maior, aqui rolou um, anota aí Felipe, aqui deu dois, beleza E eles vão checando E aí chegam a conta Oito pães, alguém, eu imagino, de sete mas tem oito, deixa o nosso quieto Gente, não tem chance desse pão que está lá no bar como provisão Não ser conhecido de ninguém daquela turma que deixou lá Aí imagina alguém dizendo, mas tem oito, bota sete Mas tem oito, da outra vez tinha cinco pães e mais gente, ele resolveu Deixa o nosso quieto Vamos ler o texto para você ver que faz sentido? Verso 15 diz, advertiu Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Evangelho de Mateus explica que quando Jesus usa fermento, ele está falando da doutrina, mas eles pensaram literal e o verso 16 diz, eles discutiam entre si dizendo, é porque não temos pão. Estamos levando bronca porque não tem pão. Não o suficiente. Gente, essa é a hora que imagino que Jesus queria olhar para ele e dizer, com cinco pães, eu alimentei cinco mil homens, fora mulheres e crianças Com sete pães Eu alimentei quatro mil homens, fora mulheres e crianças Vocês acham que um pão não dá para nós os três? Mas eles continuam cegos E aí Jesus dispara Verso 17 diz, Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou Olha a pergunta que tenta imaginar se ele está feliz Por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem, nem percebem? O coração de vocês está endurecido Vocês têm olhos, mas não veem Têm ouvidos, mas não ouvem não se lembram quando eu parti os cinco pães para os cinco mil? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Doze, responderam eles. Então não era amnésia, eles lembravam. Agora, por que, que recolheram doze cestos cheios? Porque eram doze apóstolos e todo mundo voltou com o cesto cheio. Mas olha agora a pergunta. Verso 20. E quando partiu sete pães para os quatro mil? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Sete, responderam eles. Dessa vez não é doze. E aí Jesus, depois da comparação, diz... Vocês ainda não entendem? Traduzindo a frase de Jesus Alô? Não caiu a ficha dos seis, não? O que me faz acreditar que cinco dos dois estavam metidos na conspiração do pão escondido Porque voltaram sem cesto cheio E eu tenho uma implicância, Manuel Que Judas e Tomé estão no meio dos cinco É desconfiança, mas eu vou ser honesto Um pelo problema de caráter mesmo E outro pela falta de fé Deixa eu te dizer algo que eu tenho compreendido Se você não entregar o seu pão Deus não vai deixar de fazer pela multidão o que ele precisa Se você não investir no reino de Deus O evangelho não vai deixar de ser pregado As boas novas não vão deixar de ser comunicadas É você que perde o privilégio Mas se você quer cesto cheio Só tem um jeito É você participar nisso Porque quando não participamos e perdemos a capacidade de ter a revelação do Deus de generosidade, nós estancamos os resultados da bênção que poderia vir e que poderia se manifestar nas nossas vidas. Mas, para terminar, eu queria, em terceiro e último lugar, só chamar a sua atenção para qual é o propósito da generosidade, com todos os resultados que gera. Eu creio nas promessas bíblicas de provisão e de prosperidade, mas creio de coração. Mas eu vejo muito crente usando isso para mascarar sua própria avareza e ganância. E as pessoas estão tirando o conceito bíblico de generosidade do contexto. Generosidade na cabeça, é, de, de prosperidade. Prosperidade na cabeça de muito crente, eles imaginam que vai fazer deles uma espécie de represa. Tudo que chega vai parando e acumulando. Para mim, a prosperidade bíblica deveria fazer de mim e de você algo mais parecido com o leito de um rio. A água entra, a água sai, mas nunca para de entrar e nunca para de sair. Não é represa. É leite do rio. O que eu estou dizendo? Isso. Qual o propósito de Deus de prosperar um crente, gente? Se a gente voltar lá no texto inicial que nós lemos, 2 Coríntios, capítulo 9, a gente lê o primeiro verso 5 para falar da preparação da dádiva, depois nós lemos os 6 e o 7 para falar que Deus ama o que dá com alegria. Mas no verso 8, Paulo diz: Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo, o que é necessário? Vocês transbordem toda boa obra. Em todas as coisas. Em todo o tempo. Com tudo que é necessário. Gente, isso é provisão maior do que a maioria de nós conhece. Mas qual é a ideia de Deus de mandar essa provisão? Ele diz para que vocês transbordem em toda boa obra. E o que é o entendimento bíblico? Distribuiu, deu seus bens aos necessitados. Sua justiça dura para sempre. Deus só tem um motivo para despertar resultados extraordinários quando eu e você andamos em generosidade. É retroalimentar o sistema. Porque tem uns crentes que eles estão pensando assim, eu tenho que dar para receber. E como que eu quero é receber? Dar será um preço a ser pago para que eu alcance o meu objetivo final. Ah, mas Deus diz dá e ser dado ok. Mas com qual propósito ele falou isso? Não era apenas para que depois você recebesse. Quando Paulo sinaliza que ouviu de Jesus, provavelmente numa das suas... Visões e aparições do Senhor Jesus para Ele porque nós não lemos isso no Evangelho que mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber se eu e você damos só para receber a gente está dizendo que dar é um meio mas receber é o fim e aí não é a coisa mais bem-aventurada quando Deus está dizendo vocês não recebem mais Ele está dizendo quanto maior é o seu desprendimento e liberalidade mais eu posso confiar para que você continue como o leito do rio recebendo e transbordando água quem está entendendo? Deus disse para Abraão duas coisas distintas A primeira foi, eu te abençoarei Gente, é legal ser abençoado Mas o plano de Deus não para aí Deus diz, eu farei de ti uma benção Melhor do que ser abençoado é ser abençoador Aliás, o propósito de ser abençoado é ser abençoador Então, melhor do que ser suprido é ser supridor Melhor do que ser provido é ser provedor Eu diria mais O propósito de ser provido é se tornar provedor um dia eu recebi a visita de um, um rapaz, no início do meu ministério, primeiro ano do ministério pastoral, e no final do culto ele me procura e diz, vim da cidade tal, porque eu vi falar muito de vocês, eu ingento, achando que estou na frente de um fã, de um admirador do ministério. E aí eu perguntei, e aí, o que, que achou do culto? Ele falou, olha, depois de ouvir pregar, acho que dá para resumir a filosofia de vida cristã de vocês em duas frases. Eu falei, quais? Ele, num tom sarcástico, cita o texto de provérbios que fala que a sanguessuga tem duas filhas e o nome é Me Dá, Me Dá. E quando ele falou Me Dá, Me Dá, eu já vi que ele estava sendo irônico, sarcástico, que ele não estava empolgado. E eu falei, e o que exatamente você está tentando dizer com isso? Ele falou, vocês são um bando de gente interesseira, egoísta, só quer saber de receber de Deus, e me esculhambou. Eu olhei para ele, fiz cara de paisagem, olhei para ele e falei, imagino que para criticar a nossa filosofia de vida cristã se deva ter uma melhor. E tem, eu falei, então ensina a gente. Ajuda a gente a crescer e ficar bom que nem você Qual é a sua filosofia de vida que eles falam? Ele falou, eu não fico pedindo nada para Deus A única coisa que eu digo para Deus é O Senhor me dê só o que eu preciso para sobreviver e está bom eu Falei, olha isso é bonito Parece ser bonito, soa bonito Mas é bem contraditório Foi porque eu falei, você está acusando a gente de ser egoísta mas tua boca te condena, de acordo com as suas palavras, o egoísta é você Não, eu só peço para Deus que preciso Eu falei, exatamente, se Deus te dá só o que você precisa Você não tem nada para fazer pelos outros E se você está pedindo só o que precisa, você não pensou em mais ninguém Essa é a definição de egoísta eu falei, o egoísta aqui é você Efésios 4, 28 diz, o que antes fortava, antes da conversão Agora trabalhe, fazendo com as mãos o que é justo Para que tenha o suficiente, não apenas para si mas para socorrer ao necessitado Deus não quer te dar só o que você precisa se te der só o que você precisa você não tem nada para fazer por ninguém então a razão pela qual Deus quer que a provisão seja abundante é para que ela seja transbordante agora preste atenção a maioria de nós que é abundância não é para transbordar, é para represar e a gente não entende porque a coisa muitas vezes não rompe não flui como deveria Tiago capítulo 4, verso 2, diz Nada atende porque não pedis Tem crente frustrado porque ele não vê Deus fazer Mas também não ora Mas tem o um time que ora Tiago 4, 3 Pedis e não recebeis esses são é um frustrados porque eles dizem Não, a gente ora, mas não funciona A Bíblia diz porque pedis mal Qual a definição de pedir mal? Pares banjartes em vossos próprios deleites Toda oração onde você está pedindo algo Que você visa ser o único beneficiado com aquilo Toda oração como essa é candidata a ser ignorada nos céus. Porque Deus não quer ninguém buscando nada apenas para si. Tudo que Ele nos dá deveria ser transbordante, incluindo a própria salvação. Por isso eu não consigo entender um crente que não quer repartir a salvação que tem com ninguém. Significa que tem algo muito errado com a nossa mentalidade quando não expressamos generosidade em todas as áreas. Aqui em 2 Coríntios, depois de Paulo falar sobre distribuído ao necessitado. Verso 10, ele diz, aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente, fará crescer os frutos da sua justiça. Primeiro, a Bíblia distingue pão de semente. Pão é para comer, semente é para plantar. Todo agricultor, quando vinha a hora da colheita, estocava, ele sabia que não podia comer tudo, porque se parte não fosse guardado como semente, o ciclo se quebraria. Então, pão é aquilo que é seu, semente... Não é para ser comido Ela vai virar parte de um sistema que se retoalimenta Que vai gerar mais pão Mas não é pão, não pode ser comido Se comer a semente, deu ruim Agora, qual é o compromisso de Deus? O compromisso de Deus não é multiplicar pão É multiplicar a semente E é aí que a gente se perde A Bíblia falando sobre o pão Diz, tendo o que comer, o que vestir Estejamos com isso, contentes Contentamento é algo que a gente aplica na hora do pão mas na hora da semente, não é para ter contentamento nenhum. Deus vai multiplicar. Porque nós podemos fazer cada vez mais pelos outros, ainda que a gente esteja contente com a nossa cota. Quem está entendendo? Amém. Esse tipo de perspectiva, gente, muda tudo. E eu quero te encorajar. Andar em generosidade nos leva a expressar Deus, recapitulando. Nos leva a entendê-lo melhor. E essa revelação sobrenatural determina resultados. Os últimos anos, ou as últimas décadas, desde que Deus começou a nos levar a entender isso lá em casa. E a gente tem assim, minha mulher diz que eu sou ofertante compulsivo. Ela brinca se alguém souber onde a, a, as reuniões do OA, ofertantes anônimos, me encaminhar a fazer os 12 passos. Porque ela diz, esse aí é compulsivo. Gente, eu não, eu não perco uma chance. Eu tento nunca passar um dia da minha vida sem abençoar alguém com alguma coisa. E o efeito multiplicador é absurdo. Amém. Mas quando a gente acha que a multiplicação é nossa Nós vamos interromper o processo Mas quando a gente entende que o propósito Da contribuição É para retroalimentar o sistema É impressionante o nível do sobrenatural Que podemos viver Deus tem planos Extraordinários para vocês como igreja Para que vocês façam a diferença na vida de muita gente Não só de outros crentes Mas de muitos não crentes E só existe um caminho para isso Expressão de generosidade Eu quero te encorajar em relação a isso Manifestar Deus Crescer na compreensão de quem Ele é E cumprir o propósito Da generosidade com seus resultados Que inclui provisão Você recebe essa palavra em nome de Jesus Amém. Vamos ficar em pé para perceber que está acabando Eu quero orar com vocês Eu creio que as bênçãos da generosidade Nunca são só financeiras embora não excluam isso. Em Lucas 7, a Bíblia diz que os líderes dos judeus procuram Jesus, falando de um centurião, e dizem, ele está com um criado doente, você pode curá-lo? E aí eles dizem para Jesus assim, ele é digno de que o Senhor o atenda, porque ele nos edificou a sinagoga. Onde eu estou lendo isso? falei, essa é a hora que Jesus vai dar o tombo nele. ninguém é digno de nada, tudo é pela graça. Jesus olha para ele e diz, eu vou curá-lo Eu falei, pera, 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 Jesus Estão dizendo para o Senhor fazer porque o homem é digno Jesus está dizendo, eu vou fazer porque ele é digno Ninguém que investe, levantando a sinagoga, priorizando o reino de Deus Vai ficar sem ser atendido Vai ficar sem ser suprido As bênçãos não se limitam àquilo que é material Há muita coisa que nós escolhemos Quando escolhemos andar em generosidade Pai, suplicamos graça e favor para que possamos não apenas entender, mas praticar a Tua Palavra. Expusemos o ensino bíblico dos princípios a Deus de forma generalizada, mas só o Senhor pode aplicá-los de forma personalizada. E nós clamamos por isso nessa manhã. Que a Tua Palavra traga não apenas alinhamento na maneira de crermos, mas que ela traga alinhamento na nossa conduta, na nossa prática, nas nossas escolhas. Seja, ó Deus, aquilo que fazemos diretamente, ó Deus, dentro da igreja ou aquilo que fazemos do lado de fora. Seja quando estamos dizimando, ofertando ou dando esmolas. Nós queremos um estilo de vida que te honre, que te glorifique, que amplie cada vez mais nossa revelação da tua generosidade e que nos faça entrar nesse lugar de profundas intervenções, não para desfrutá-lo de forma egoísta, mas sim com o mesmo coração de generosidade. Eu oro, a Deus, que o Senhor leve os meus irmãos e irmãs a viverem o sobrenatural, desde a Tua revelação até o transbordar da multiplicação, aquela que tem o dedo de Deus, aquela que não se explica apenas pela dedicação e capacidade humana de aumentar recursos. E que ao viverem isso, meus irmãos se tornem não apenas abençoados, mas abençoadores, numa medida nunca antes experimentada. Nós oramos por esse novo tempo, em nome de Jesus. E para a glória de Deus Se você crê e concorda, diga amém. amém Amém E Deus abençoe ricamente sua vida E não apenas te abençoe Faça de você um abençoador amém.